0: Seyda'nın kardeşliği anlatan, istikameti gösteren dersleri bazı yerlere ulaşıyor, bazı yerlere yetişmiyordu. Cuma günleri gittiği Nurşin Camii'nde halk hükümetin çıkardığı yasalara karşı nasıl tavır alacaklarını soruyor, o hep kardeşliği ders veriyor, asla hiçbir isyana karışmamalarını telkin ediyordu. Aynı günlerde şehzade Said de şark vilayetlerini dolaşıyor, onları hadise çıkarmamak kaydıyla etrafında toplamaya çağırıyordu. Bu davete icabet edenler olmuş fakat ne yazık ki kontrolsüz cahil kitleler bir kısım art niyetli insanların da kışkırtmasıyla Kıvılcım kabiliğinden hadiselere sebebiyet vermişti. Nihayet Şeyh Said'in birkaç adamının Erek Dağı'nda görünmesi gecikmedi. Seyda'ya Şeyh Said'ten mektup vardı. Seyda mektubu okudu. Şeyh Said, Seyda'nın şarkta büyük nüfuza sahip olduğunu, başlatmış olduğu harekete destek olursa muvaffak olabileceğini yazıyordu. Mesele mühim, durum vahimdi. Onun içindir ki Seyda hemen cevabi bir mektup kaleme aldı. Şöyle diyordu, ''Türk milleti asırlardan beri İslamiyet'in bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler yetiştirmiştir ve şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına karşı kılıç çekilmez. Yaptığınız mücadele kardeşi kardeşi öldürtmektir ve neticesizdir. Çünkü Türk-Kürt kardeştir, birdir. Biz Müslümanız. Kardeşi kardeşle çarpıştırmayız. Bu şer ancaiz değildir. Kılıç, harici düşmana karşı çekilir. Dahilde kılıç kullanılmaz. Bu zamanda yegane kurtuluş çaremiz, Kur'an ve iman hakikatleriyle temfir ve irşad etmektir. En büyük düşmanımız olan cehli izale etmektir. ''Teşebbüsünüzden vazgeçiniz, zira akim kalır.'' Seyda altını imzaladı. Şeyh Said'in adamlarına verip gönderdi. Adamlar Seyda'nın onlarla birlik olmak değil, onları yollarından döndürmek istediğini anlamışlardı. Karanlıkta dolu dizgin yol aldılar. Gece geç vakitte mektup eline ulaşan Şeyh Said sarsıldı. Manevi havada kızıl kıyametler kopar, buz gibi rüzgarlar eserken maddi hava da ona eşlik ediyordu. Artık geceleri kilise harabesinde kalmak, ıslak bir yorganla ısınmaya çalışmak gibiydi. Kar gelmek üzereydi. Seyda kahvaltıdan sonra talebelerinden kilisenin aşağısında kuytu bir köşede barınak kazmalarını istedi. Yerini bizzat kendisi göstermişti. Ali Çavuş eline kazmayı Molla Hamit küreyi aldı. İlk kazma darbesi indi, toprak kalktı. Kazmanın ucu karınca yuvasına isabet etmişti. Binlerce karınca etrafa dağıldı. Paniklemiş gibi sağa sola koşuşuyor, yıkılan dünyalarının telaşını yaşıyorlardı. Tam o esnada Seyda geldi. Karıncaları gördü. Başka bir yeri kazın dedi. Ali Çavuş ikinci bir darbe indirmeden başını kaldırdı. Neden Seyda diye sordu. Bu karıncaları rahatsız etmeye hakkımız yok dedi Seyda. Bir ev yapalım derken diğer evi yıkmak olmaz. O hiçbir hukuku çiğneyemez, kimseye zarar veremezdi. Gitti başka bir yeri kazdılar. Elleri üşüyor, kulakları donuyordu. Seyda da üşüyor fakat yine de onları kontrole geliyordu. Oradan da karınca yuvası çıktı. Seyda onları orayı kazmaktan da men etti. Üçüncü yere gittiler. Korkarak vurdular kazmayı. Zira her yerde karınca vardı ve böyle giderse akşama kadar kazacak yer bulamayacaklardı. Talebeler karıncasız yer bulamayacaklarını anlayınca Seyda yanlarına yaklaşırken yuvanın üzerine toprak atmaya karar verdiler. Gün boyu çalıştılar. Yorulan yerini arkadaşına bıraktı. Seyda onlara nasıl yapmaları gerektiğini gösteriyordu. Artık başlarını sokabilecekleri, onları ürperten rüzgardan, ıslatan nihamurdan, donduran kardan koruyacak küçük bir odaları vardı. Van'ın soğuğu çetindi. Her geçen gün şartlar zorlaşıyordu. Artık talebeler daha çok köylerinde kalıyor, zaman zaman seydanın yanına geliyorlardı. Banyosuz, mutfaksız bir odada elbette ki onca insan kalamazdı. O seydanın harçıydı. Buna ancak yemiyor denecek kadar az yiyen, şahsi istekleri adına oruç tutan katlanabilirdi. Buna ancak uzleti vuslat, karanlığı aydınlık, çilesi neşe ve azık olan dayanabilirdi. Şeyh Zahid hareketi Ankara'dan takip ediliyor, belki de hareketin olgunlaşması bekleniyordu. Ankara uzaktı. Kalitesiyle itibar kazanamayanlar, fitne çıkararak kıymet kazanmaya çalışıyor, endişe uyandırmak için yalan yanlış haberler taşıyorlardı. Bir söz kulaktan kulağa bin kulağa giriyordu. Bütün bilgisi, bilgisiz insanların yazdığı gazete artıklarından ibaret olan ve dışarının ağzıyla konuşan zavallılar, dini düşman, Dindarı muzır görmüşlerdi bir kere. Artık dinin lehindeki her söz, hoca diye tanınan herkes aynıydı onlar için.